0: Seguiré compartiendo contigo de Primera de Reyes, capítulo número 11, versículos del 26 al 43. El profeta Gías anuncia la división del reino. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Espíritu de Dios me pongo en este momento en tu presencia, te pido tu gracia, te pido tu fortaleza, te pido Espíritu Santo que vengas a lo profundo de mi alma, a lo profundo de mi mente, a lo profundo de mi ser y que me ayudes a dividir todo aquello que hay en mí malo, todo aquello que no me permite experimentar tu amor, todo aquello que no me permite experimentar tu luz, todo aquello que no me deja conducirme libremente, que no me deja conducirme como aquellas cadenas que no me dejan prosperar, que no me dejan ser próspero en mis negocios, que no me dejan ser próspero en lo que yo emprendo, que no me dejan ser próspero en lo que yo hago, por eso Espíritu Santo te pido que se rompan todas esas cadenas que no me ha permitido llegar a más personas, te pido Espíritu Santo, tú que eres fuerza, tú que eres fortaleza, tú que eres sabiduría, que los videos que todas las personas vean que tú las bendigas, que tú rompas todo eso, que tú rompas toda esa división, todo aquello que no les permite experimentar tu amor, en su, que no les permite experimentar salud en su vida, que no les permite experimentar prosperidad, ya que tú eres un Dios próspero, ya que tú eres un Dios abundante y tú eres el que da todas las riquezas, tú eres el que da toda la sabiduría, por el te pido a a todas las personas que escuchen este video, a todas esas personas que van a escuchar, te pido que las bendigas, te pido que tú las guíes a tu presencia, que tú las guíes a ti y que ellas al recibir de ti también den un poco de ellas a los demás, amén. Primera de Reyes capítulo número 11 versículos del 26 al 43. El profeta Agías anuncia la división del reino. En el versículo número 26, Jeroboam era hijo de Nabat, Efratita de Sereda. Su madre era una viuda llamada Serba. estaba al servicio de Salomón y también se levantó contra el rey. Aquí vemos cómo el profeta Agías empieza a anunciar la división del reino de Salomón recuerda que después de tener todo el pueblo de Israel después de tener todas todos los reinos de Judá y de Israel todas las tribus de Israel aquí llega el momento en que Dios por anuncio del profeta Gías le dice que lo va a dividir que va a dividir su reino y que a su hijo Roboán que es el que va a seguir después de Salomón solamente la va a dar un reino y aquí vemos cómo Jerobal que era el hijo de Nabat que era el hijo de una viuda le dijo ya ve que él iba a ser el próximo rey y que a él le iba a dar diez tribus de las de Salomón en el versículo número 27 las cosas fueron así Salomón estaba edificando la muralla en el punto más débil de la ciudad de su padre David con hombres reclutados en todo el país, entre ellos estaba Jeroboam, hombre fuerte y valeroso, aquí vemos cómo Salomón empieza a edificar una torre, pero entre todos los personajes, entre todas las personas que reclutaron para hacer esa, esa torre, estaba Jeroboam, hombre fuerte y valeroso, en el versículo 28, Salomón vio cómo este joven hacía su trabajo, y lo puso al frente de todos los trabajadores requeridos en las tribus de José. Aquí vemos como Salomón observa. Te ha dado cuenta que a veces los dueños se pasean por las empresas. Te ha dado cuenta que a veces los aseos se pasean por las empresas. Y ven a los trabajadores. Ven a las personas que llegan temprano y entonces al verlo se dan cuenta que esa persona es muy importante, que esa persona debería de ocupar un puesto más grande. Y aquí esto hizo Salomón al ver a esta persona que al igual que los demás era trabajador también. Entonces Salomón lo puso al frente de todos los trabajadores porque se dio cuenta que era un hombre que trabajaba muy duro, que era un hombre se hacía tonto que no andaba buscando la, un, la una que no andaba buscando las tres o las once de la noche como constantemente o las seis de la tarde como constantemente la, las buscamos en el versículo número veintinueve un día que salió Jeroboam de Jerusalén el profeta Gías de Silo lo encontró en el camino este iba cubierto con un nuevo manto que, y estaban los dos en el campo, aquí vemos como Jeroboam que ya había sido escogido por Yahvé, no escogido por el profeta Gías, quizás desde que este ser nació ya lo había escogido Yahvé para que ocupara el puesto de rey, para que ocupara un gran puesto, si te fijas Dios siempre escogía a las personas sencillas, a las personas humildes Hoy en día, en nuestra historia, se escoge a las personas más capacitadas o se escoge a los descendientes para que ocupen de presidentes, para que ocupen un reino en una ciudad. Aquí era diferente. Entonces, aquí salió y se dio cuenta que estaba Jeroboán en el campo y se lo encontró y estaba envuelto, envuelto en un manto nuevo. Y estaban los dos solos, dice la escritura. Y entonces en el versículo número 30. Ajías tomó el manto nuevo que llevaba. Lo rasgó en doce pedazos. Imagínate tú. Ese momento en que se encuentra Jeroboán. Y que se encuentra aquías. Imagínate que tú vas pasando por ese lugar. Vas pasando por ese campo. Y llega una persona y te quita tu manto. Y lo... Parte en doce en pedazos. Lo rasga en doce pedazos. ¿Qué ibas a pensar tú? ¿Que esta persona estaba loca? ¿Qué ibas a pensar tú? ¿Que esta persona te tendría que pagar lo mal que te había hecho? ¿O esperarías a que esta persona te explicara por qué lo hizo? Pero aquí vemos en esta historia. No se cuenta más. En el versículo número 31. Y dijo Jeroboam. Tómate diez pedazos, porque así dice Yahvé, Dios de Israel, voy a dividir el reino de Salomón. Y dijo a Jeroboam, tómate diez pedazos. Imagínate tú siendo el encargado y que te digan, tómate diez pedazos, porque yo voy a dividir el reino de Salomón. ¿Cómo se sentiría en ese momento Jeroboam? ya que Salomón le había dado una oportunidad, ¿cómo se iba a sentir él al decirle al profeta Gías que Salomón lo había puesto de encargado y pagarle así? En el versículo número 32, a ti te daré diez tribus y a Salomón le daré solamente una tribu para cumplir mis promesas a David, porque Jerusalén es la ciudad. Que me elegí entre todas las tribus de Israel. Y aquí le vuelve a decir. A ti te daré diez tribus. Y a Salomón. A Robán. Solamente le daré una tribu. Y eso lo hago para cumplir. Las promesas que yo le hice. A mi siervo David. Ya que es por él. Que le voy a permitir a Salomón. Que tenga una. A su descendencia. Que tenga una tribu que será gobernada por su hijo, hijo Robán. En el versículo número 33, esto sucederá porque ha adorado a Astarte, diosa de los Sidonios, a Camos Dios de Moab, a Milcon, Dios de los Amonitas, no ha seguido mis caminos, ni ha hecho lo que me parece justo, ni ha observado mis leyes y mis mandamientos, como su padre David aquí esto le dice el profeta Hías a Jeroboam, esto sucedió, esto sucederá, porque él no ha adorado no me ha amado como me amó su hijo David, y ha adorado a otros dioses entre los dioses que él ha adorado está Astarte, que es diosa de los sidonios, está Camos, que es dios de Moab, que está Milcon, que es dios de los amonitas, y entonces por eso dividiré, dividiré su reino y solamente le daré una tribu. En el versículo número 34, no le quitaré todo el reino e incluso lo mantendré en el reino hasta el fin de su vida en atención a David mi siervo, quien elegí y que guardó mis mandamientos y preceptos. Imagínate tú ya después el dolor para el hijo de Salomón, de que su padre fue el el Dios más querido, el, el, perdón, el rey más querido, el rey más sabio, y que en sus últimos días, en sus últimos años, en su vejez, se había desviado del camino y había adorado a otros dioses, y por eso le habían quitado diez tribus. En el versículo número 35 pero sí tomaré el reino de manos de su hijo y te daré las diez tribus. Y aquí dice: Pero sí tomaré el reino de manos de su hijo y a ti te daré las diez tribus. Le vuelve a repetir que a él le va a dar otras diez tribus. Quizás Jeroboam estaba incrédulo, quizás decía: Yo no soy digno de manejar esas diez tribus, yo no estoy preparado para manejar esas diez tribus. En el versículo 36, a su hijo, sin embargo, le guardaré una tribu, pues quiero que mi servidor David tenga siempre su lámpara encendida en mi presencia en Jerusalén, la ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. Entonces dijo, sin embargo, a su hijo le guardaré una tribu. ¿Por qué? Porque quiero que mi servidor David, quiero que él siempre tenga encendida esa lámpara. Ya que si no se hubiese guardado esta tribu para David, entonces Jesús no hubiese venido de Jerusalén. Y ya que en ella puse mi nombre, y quiero conservar, conservar mi nombre en ella. En el versículo 37, te tomaré a ti y te haré reinar sobre cuanto desees y serás rey de Israel. Entonces le dice, te tomaré a ti y te haré reinar sobre cuanto hay en todo Israel y serás el rey de Israel. En el versículo 38, si escuchas todo cuanto te ordené, sigue mis caminos y hace lo que me agrada, guardando mis, discret, mis decretos y mandamientos como hizo David, mi siervo. Yo estaré contigo y te edificaré una casa estable como se la edifiqué a David. Aquí vemos cómo le vuelve a repetir, si escuchas todo cuanto te ordené, si sigues mis caminos y haces todo lo que a mí me agrada, entonces yo te guardaré una, una casa. Yo te edificaré una casa a ti, como se la edifiqué a mi siervo David. En el versículo número 39, y te entregaré a Israel y humillaré a los descendientes de David, pero no para siempre. Y aquí dice, y te entregaré a Israel y humillaré a los descendientes de David. ¿Por qué? Porque recordemos que el Yahvé en ese tiempo era un Dios vengativo, era un Dios que si no lo adorabas con toda tu mente, con todo tu corazón, era un Dios celoso que tomaba represalias contra sus siervos. En el versículo número 40, Salomón trató de dar muerte a Jeroboam, pero este se escapó y se fue a refugiar a Egipto junto a César rey de Egipto y allí estuvo hasta la muerte de Salomón. Aquí vemos cómo Salomón se dio cuenta de que Dios le iba a quitar los reinos a su hijo y entonces mandó matar a Jeroboam. Pero este se escapó y se fue a Egipto y allí estuvo con el rey de allí y allí estuvo hasta la muerte de Salomón, ya que si venía Salomón le podía quitar la vida. En el versículo 41 el resto de los hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría está escrito en el libro de los hechos de Salomón. Aquí vemos que nomás se está contando una parte. Porque en la otra parte dice que Salomón amontonaba dinero como la arena del mar. Decía también que Salomón amontonaba 20 mil kilos de oro diariamente. Y tenía animales incontables, ya que Primera de Reyes solamente cuenta un poco de la historia, pero la otra historia de Salomón la cuenta en Hechos de Salomón. En el versículo número 42, el tiempo que reinó en Jerusalén, sobre todo Israel, fue de 40 años. Fue el tiempo donde Salomón reinó, solamente reinó 40 años. En el versículo 43 Murió Salomón y fue sepultado en la ciudad de su padre David. Su hijo robán le sucedió. Aquí vemos cómo Salomón muere. Salomón muere y después de su muerte fue enterrado en la ciudad de, en la casa en la ciudad de David, en la ciudad de su padre. Pero después, ya que Jeroboam se entera de que Salomón había muerto y algunos de los personajes que querían quitarle la vida habían muerto. Entonces regresa y después es coronado como rey y después le sucede a Rubán, pero Jeroboam comete el peor error de su vida, ya que todo el pueblo de Israel se reunió para decirle, Jeroboam, tú vas a ser nuestro rey. Tú vas a ser nuestro guía, nuestro libertador. Pero queremos que no nos pongas tantos impuestos tan duros como tu padre. Entonces, Robán fue y le preguntó a los ancianos. Los ancianos le dijeron que les hiciera caso y bajara los impuestos. Entonces, Robán no les hizo caso y fue y contactó a sus amigos que crecieron con él. En la infancia, y que eran encargados de parte de su reino, y le dijeron: No, tú súbele los impuestos. Entonces, todo Israel se dividió, y es por eso que Robán solamente recibió una tribu, y las diez tribus las recibió Jeroboam. Pero hasta aquí fue la historia de Salomón. Te fijas cómo a lo largo de nuestra vida no es la fama, no es el dinero, sino lo que nos aleja es que pensamos que nosotros lo hemos hecho y nos empezamos a adorar a nosotros mismos y decimos, ah, Jesús, qué chingón eres, Jesús, tú has hecho todo, Dios no ha hecho nada y entonces perdemos el piso y pensamos que lo podemos todo. Y lo mismo le pasó a Salomón. Salomón, como era el hombre más sabio, como todos los reyes venían a pedirle consejo, como todos le regalaban regalos, pensó que él era el que lo hacía. Pero, ¡oh, sorpresa! Después se dio cuenta, quizás ya de muerto, que se había equivocado y que había dividido su reino y que solamente él era el culpable de que su reino se haya, se haya dividido. Por eso te digo, muchas veces pensamos que nosotros somos los sabios, que nosotros hacemos esto, lo otro, y que Dios no hace nada, y, y esta historia, espero que tomes en cuenta la historia de Salomón, y te des cuenta que muchas veces en nuestro caminar, muchas veces en nuestra vida, vamos caminando, haciendo éxitos, y vamos creando una y otra cosa, y pensamos que nosotros somos los buenos, pero... Al fin, no lo somos. Si estamos aquí en este mundo es por un propósito, si estamos aquí es por una misión y se tiene que cumplir. Por eso, si ha agregado valor, por favor, comparte. Mi pasión más grande en la vida es ayudarte a transformar tus negocios y tu espiritualidad. Te saluda tu amigo Jesús Monsipa. Buenos días, buenas tardes. Buenas noches, depende de dónde te encuentres, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, me pongo en tu presencia, me pongo delante de ti, reconozco mis pecados, reconozco, Señor, que sin ti no soy nada, reconozco, Padre, que sin ti mis fuerzas se acaban, reconozco que sin ti mi sabiduría se acaba, reconozco que no hay palabras, de aliento cuando no estamos contigo, reconozco que no hay palabras de amor, de fidelidad, de pasión, si no estamos de tu lado Señor, por eso yo te pido tu inspiración, te pido tu sabiduría para seguir adelante, en mis proyectos, en mis sueños, en el propósito que tú me has encomendado, y lo pueda cumplir, y cuando ya no esté en este mundo, siga agregando valor a través de mis videos, Amén.